0: Tämä on niin perinteistä juurikin vihreille, että me ollaan muutospuolue, sellainen taho, joka tulee pöytään ja sanoo, että tämän asian voisi ajatella uudella tavalla, tämän asian voisi tehdä uudella tavalla, se voisi hyödyntää sekä ihmistä että meidän työmarkkinoita, että vaikkapa ympäristöä, niin välillä tuntuu, että ne, ne voi olla liian monimutkaisia ehkä myös sit ne asiat ja ajatukset, että että on polkuriippuvuutta, mihin Ode viittasit aikaisemmin ja siitä on vaikea myös päästä irti. Ja aina on tupattu tekemään asiat tietyllä tavalla. Niin se uudistajan rooli on, on aika haastava.
1: Vihreä sosiaalinen oikeudenmukaisuus haastaa perinteisen käsityksen hyvästä elämästä. Se on kokeilevaa ja haluaa vastata kunkin aikakauden kysymyksiin. Mistä vihreä sosiaalipolitiikka on alkanut, kosmosoinen vaara.
2: Kyllä, kyllä se alkoi aika hitaasti sillä tavalla, että me keskityttiin ensin aika toisenlaisiin asioihin. Eh, eh, ehkä kyllä niin kuin tämmöisiin niin huono palveluihin – Mut, mutta sitten varsinainen sosiaalipolitiikka, niin se alkoi muodostua perustulon ympärille. Ja, ja väitän, että olin itse siinä aika aloitteiden alussa. Ja, ja sitten sit viireät hän eivät ole mikään kauhean niin ammattiyhtysliikkeestä koonnut voimaa, että, että meillä... Aika varhaisessa vaiheessa arvosteltiin sitä eriarvoisuutta, joka työttömien välillä on siitä riippuen, onko niillä oikeutta vai ei ole oikeutta ansioihin naisen työttömyysturvaan. Et, ja, ja kyllä meillä alussa oli aika kepulaisia ajatuksia tämmöistä tasa-eläkkeistä ja kaikista muusta sellaisesta, mutta, mutta tuota, ne on sitten myöhemmin vaientuneet. Mutta olimme, olimme aikanaan tuomassa tähän maahan takuolääkettä kyllä tässä,
1: tässä mielessä. Perustulo on, lanseerattiin 1980-luvun jo alkupuolella. Oli tuomassa sitä Suomeen tai toit. Mistä se tuli?
2: Tuota, it, itse asiassa olin paljon ennen viereitä, olin nuorliberaaleissa. Ja meillä oli tämmöistä niin kuin liberaalia yhteistyötä RKP kanssa silloin. ja Uve Knet-niminen kaveri kertoi siitä mulle ja sitten me tähän... Tässähän kaikki palaset loksahtaisiin yhteen ja, ja, ja kirjoitin tästä, tästä joskus 78-77 jo. Ja, 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 ja kirjassa Suomen 1912-luvulla niin yhdessä kanssa puhuttiin perustulosta ja, ja sitten, sitten yhteiskunnan jakautumisesta A- ja B-kansalaisiin, johon, johon tämä oli sitten yksi lääke.
1: Kerro ihan siitä alusta, minkälainen se malli oli? Kun se ensimmäistä kertaa vihreä, vihreässä liikkeessä otettiin
2: tuota, ni, 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 Niitä oli varmaan vähän is, isompi variaatio, mutta mä kerron siitä omasta mallistani. Ja, ja Minulla ei ollut tarkoitus tehdä mitenkään niin työnteosta vapaaehtoista, vaan enkä en, en sen takia ole koskaan kannattanut niin, niin suurta perustuloa, että se niin kuin kovin ylelliseen elämään riittäisi. Eikä, eikä sellaiset mallit myöskään oikein pelitä. Vaan minulla oli pitkään sellainen keskitys, että ihmiset tulee työmarkkinoilla muuttumaan niin kuin keskinään hyvin eriarvoiseksi aika niin kuin osaamisperusteisesti. Kun en, en, ennen niin hyvälle se, joka oli ahkara, mutta nyt sitten myöhemmin hyvä on se, joka, jo, jo, jolla on hyvää teoreettista ajattelua. Ja, ja tähän voidaan vastata joko niin kuin ammattilaisuusliike vastaan, että yritetään nostaa pienempiä palkkoja – mutta siinä on se huono puoli, että silloin hinnoitellaan osa ihmisistä ulos. Ja näinhän on tapahtunut meillä tämä rakenteellinen työttömyys tai niin sanottu tasapaino-työttömyys on nyt kolminkertainen siitä, mitä se oli seksituvun lopulla. Ja, ja, ja silloin on parempi niin antaa palkkaerojen, ehkä vähän kasvaa, mutta, mutta sitten tasoittaa tätä perustulua, johon se lopputulos on tasa-arvoisempi ja työllisyysaste on korkeampi.
1: Millä tavalla se otettiin vastaan sitten 80-luvulla, kun tämä, tätä mallia tuotiin poliittiseen keskusteluun? No, no niille, jotka olivat puhastelleet niin
2: tämän syyperusteiden sosiaaliturvon parissa. Ja, ja sanotaan niin sen, sen, miten Demarit olivat rakentaneet, niin, niin ne oli täysin mahdotonta ymmärtää, miten tämä toimii. Ne, 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 ne niin laskevat aivan väärin ja panivat koko tämän peruste perustuvan bruttosumman maksettavaksi. verotuksia kertoo, että verotus nousi aivan hirveän korkeaksi. Mehän tehtiin sitten myöhemmin tämmöinen koeverotus, joka osoitti, että se on ihan hyvin peritettävästi. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Myöhemmin ymmärsin, että, että semmoinen kaveri, jota on harvemmin syydetty vasemmistolaiseksi, eli Milton Friedman, oli myös kehittänyt oman perustulon mallinsa. sen takia, että jos, jos kertaa Amerikassa ollaan, niin... Typeriä hänen mielestään, että halutaan auttaa niin kuin köyhyä, niin tehdään se nyt edes sillä tavalla, että ei siitä ole suurta haittaa. Ja, 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 niin kannustimille ja talouden toiminnalle. Ja, ja, ja tuota, tämä Murturt Fremanen malli tai negatiivisen tuloveron malli keskusteltiin paljon. Sitä tiettiin joku rajattu kokeilukin, joka muuten osoitti, että sen ansiosta. Yksinhuoltaja äitien työn tarjonta kun ne tuli toimeen yhdellä työpaikalla eikä tarvinnut kahta. Mutta, mutta, tuota, mutta, mutta ne päätyi sitten tämmöiseen vaihtoehtoon, joka on nimeltään Earned Income Tax Credit, joka tarkoittaa, että jos ansaitsee, ansaitsee hyvin vähän, niin valtio antaa periksi 40 prosenttia siitä palkasta päälle. tietty noin tuhannen dollarin kuukaustulon asti ja selkeen se pysyy tasaisena ja sitten, sitten alkaa myöhemmin laskea. Ja, ja kun tämä lanseerattiin niin demokraattihallinnon aikana, niin se lisäsi työllisyyttä merkittävästi – ja, ja käyvien köyhyyttä merkittävästi. Se oli kertakaikkisesti hyvä malli. Se ei kuitenkaan eurooppalaiseen sosiaaliturvan oikein pelitä, koska meillä, meillä pitäisi koko ajan sosiaaliturva kääntää toisinpäin. Ja, ja tässä amerikkalaisessa mallisessa, jos ei ollenkaan, niin ei saa mitään, niin sekään oikein, se sekään ei oikein niin istu.
1: No, mitkä ne suurimmat syyt on, että ei sosiaaliturvamallia pystytty uudistamaan?
2: Mä luulen, että se on sama vika kuin meillä kaikissa uudistuksissa. että meidän hyvinvointiyhteiskunta on aika monimutkainen, jos sinne yhtä palasta muuttaa, niin pitää muuttaa kaikkia muitakin, koska, koska muuten tulee niin kuin ristiriita. Jokin ja, ja, ja tällaista kokonaisuudistusta ei koskaan saada Va, aikaiseksi, niin sitten ei uudisteta mitään. Ja pessimistinen näkemys on, että, että, että yhteiskunnat pystyy uudistumaan vain sodan jälkeen. Ja me, meillähän toisen maailmansodan jälkeen Suomalainen yhteiskunta uudistui oikein radikaalisti. Tehtiin paljon sellaisia asioita, joita 30 ei olisi voitu ajatellakaan – virossa eikä ole sotaa, mutta, mutta samanlainen mullistus, niillä oli vuonna jonka seurauksena ne pystyivät tekemään tämmöisen täydellisen uuden alun. Ja sen takia virallinen yhteiskunta on paljon modernimpi kuin suomalainen yhteiskunta, mutta, mutta niilläkin alkaa nyt olla tätä polkuria puhuutta, että ei, ei voidakaan enää, kun on aina ollut näin, niin ei tätä voi ajatella toisella tavalla.
1: Mutta meillä oli todella syvä lama 90-luvulla talussi. Elämä oli ihan romahtanut ja sosiaalipolitiikka olisi kaivannut uudistusta. 90-luvun lama oli syvempi kuin se 30-luvun lama, josta paljon puhutaan. Entä tässä vaiheessa perustulomallin mahdollisuudet?
2: No se, että tavallaan kun sitä ajatellaan budjetin kautta, niin se alkoi näyttää entistä mahdottomammalta, koska koska valtiolla ei ollut rahaa. silloin tämä meidän sosiaaliturva niin kuin säästettiin täysin katastrofaaliseksi sillä tavalla, että se tehtiin yhä tarveharkentaisempi. Sitä tehtiin, se saa, saa yhä suurempien kannustiloukkuja, jo, joita on, on sittenkin kyllä alettu purkaa Kokoomus on ne Lasse Männistö, joka on niitä harvoja kokoomuslasia, jotka kannattaa perustuloa sanoa, että aina kun tätä parannetaan, otetaan askel perustulon suuntaan. Jos loogista ottaa ne kaikki askelet kerralla, eikä, eikä niinku yksi, yksi askel, askel Niille. Nyt Nyt meillä sosiaalipolitiikot sanoo, että meidän pahin kannusteloukku on ansiosin naisen työttömyysturvan puolella siinä, että, että osa-aikatyöstä ei kannata siirtyä koko ja, ja On sen aika tolkunnonta, että, että sen erilaisten sääntöjen takia niin, niin kaupan kanssa tienaa 18 tunnin työ, työviikolla yhtä paljon kuin 40 tunnin työviikolla. Ja, ja siitä ei kukaan valita, ei kauppias valita eikä, eikä se työntekijä valita, koska tämä järjestelyhän on niille molemmille hyvin kannattava, mutta erittäin vähän kannattava sitten niille, jotka maksaa.
0: Kysyit, että miksi perustulo ei ole edennyt. Mä mietin heti niitä puolueita, jotka sanoo suorilta, että tämä ei missään tapauksessa toimi ja tämä on liian kallista. Ja just se, että kun se lasketaan tietyllä tavalla, niin se voi näyttää mahdottoman kalliilta ja unohdetaan se, että sehän verotettaisiin pois niiltä, jotka tienaa enemmän. Ja, ja minusta on niin upeata, että, että me ollaan vuosikymmenestä toiseen pidetty kuitenkin ajatusta tästä esillä. Edelleen joku aika sitten kirjoitin kokoomuksen Elina val, Valtosen kanssa tota, yhteisen tekstin siitä, että miten, et onko se sosiaaliturva jatkossa nimeltään perustulo tai perustili tai jokin näin että me tuskin saadaan juuri sellaista perustuloa, kun me vihreät haluttaisiin, mutta me ollaan totta kai valmiit keskustelemaan erilaisista malleista, niin me tarvitaan se uudistus, koska hyvinvointivaltio on hieno järjestelmä, mutta se on rakennettu tiettyyn aikaan. Ja meidän sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu vuosikymmeniä. Se on ikään kuin tilkkutäkki, jossa on erilaisia aukkoja, reikiä, joiden välistä ihmisiä putoaa. Ja, ja meillä on iso ongelma siinä, että ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä töitä, niin heidän ei kannata sitä työtä vastaanottaa. Mä näkisin perustulon yhtenä suurimmista tärkeimmistä ajatuksista sen, että ihmisillä olisi mahdollisuus elää entistä enemmän oman näköistä ja vapaampaa elämää. Yhteiskunta olisi tietyllä tavalla vahvemmin tukena – ja, ja mahdollistajana. Ja kun mä uskon myös, musta vihreiden niin sosiaalipoliittiseen ajatteluun on myös aina istunut se, että ihminen haluaa olla osallinen ja aktiivinen yhteiskunnan jäsen ja vaikuttaa tehdä oman näköistään elämää sen sijaan, että muut puolet helposti katsoo sosiaalipolitiikassa juuri tätä tarveperusteisuutta ja että meidän hyvinvointivaltio on vaan tällainen vakuutusjärjestelmä, jossa vakuutetaan tiettyjä riskejä vastaan. oli se työttömyyttä, vanhuutta, lapsen saamista, mutta ei nähdä, että ihmiselämät on entistä enemmän kietoutumia näistä riskeistä. Ei ole vain yksittäisiä riskejä siellä täällä tuolla, vaan ihmisten elämäthän on hyvin erilaisia kuin ne oli 40-luvulla tai 60-luvulla. Työelämä muuttuu entistä vahvemmin. Sen takia meidän sosiaaliturvajärjestelmä tarvitsee uudistusta. Nyt yksi tärkeimpiä askelia kohti perustuloa olisi se, että sosiaaliturvan Perusturvaetuudet yhdistettäisiin yhdeksi ikään kuin perusturvalaiksi ja tästähän nyt vaalikaudella 19.23 puolueet pääsi yhteisymmärrykseen ja se on nyt sitten nähtäväksi jää, miten hallitus laittaa näitä tätä toimeen, mutta se aidosti yksinkertaistaa järjestelmää. Konkreettisesti yksittäisen ihmisen elämässä voi tulla vaikka enää jatkossa yhtenä päivänä se sosiaaliturvaetuus tietyn kokoisena, siinä missä se on ennen voinut tulla vähän eri luukuilta, vähän eri aikoina, mitä ikinä, epävarmaa, epäennustettavaa. Ja sitten toinen, mitä muun muassa korona-aikana tehtiin, niin oli tämä työttömyysturvan suojaosan määräaikainen korotus, ja, ja näitä on tehty näitä korotuksia aikaisemminkin. Ja, ja näähän voisi aidosti olla järkeviä, että jos ajatellaan, että ihmiset voisi tehdä töitä enemmän, ottaa vastaan tunteja enemmän. Ja, ja monelle jo sekin, että voisi tehdä vuoron kaksi tai, tai tunteja siellä täällä, niin sekin auttaisi sitä elämää eteenpäin. Että nyt tällä hetkellä on järkevämpää sitten istuttaa ihmisiä paikoin tekemättä niitä tunteja, joita he ehkä haluaisi tehdä. Ja voin sanoa yksistä hallitusneuvotteluista, että aika nopeasti siinä pöydässä kerrottiin, että täällä ei sitten perustulosta keskustella. Et onhan se niin kuin Ode sanot, Demarello historia hyvinvointivaltion perustajapuolueena ja, ja tämä ansiosidonnainen turva on tietysti yksi heidän niin kuin, yksi tärkeä puolustettava asia ja tärkeä totta kai. Mutta mä myös itse pidän erikoisena sitä, että me jotenkin erotellaan sitten pienituloisia ja työttömiä kahteen rikastiin. ja ja, ja siinä nimenomaan perustulo sen sellaisen yhdenmukaisen järjestelmän kaikille.
1: Jos vielä palataan siihen ne lama-aikaan. syntyykö silloin vihreä sosiaalipolitiikka siinä vaiheessa? Tällainen niin kuin yleispuolueen kantauttavuus siihen, missä mennään. Syntyi synty erilaisia ohjelmapapereita, mutta, mutta onko se rakentunut siitä niin kuin lama, laman tilanteesta –
2: Mä, mä en tarkkaan tiedä, koska mä olin sen varsinaisen lamaajan niin, tuota, vuoroteluvapaalla eduskunnasta ja, ja, ja palasin sitten 95 eduskuntaan ja, 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 ja samalla niin hallituspuolueeksi. Ja, ja hallitusneuvotteluissa mä käyt, kyllä niin kuin päättämään sosiaaliturvasta hyvin, hyvin paljon ja, ja aika, aika, aika niin kuin kokemattomina. Mä tein niissä neuvotteluissa yhden aivan hirvittävän virheen. Me suos, suostuin kaikkien muiden mukana valtiovarainministerin ajatuksiin, että, että – että sairauspäiväraasta poistetaan että Se perustelu kuulosti loogiselta, että jos ennen sairastumista ei ollut mitään tuloja ja sitten katkaisee jalan, jalan niin rinteessä ja on kolme jalkapaketissa, niin miksi sinä aikana pitää saada tuloja ja sitten sen jälkeen taas ei saa tuloja. Tämä perustelu kuulosti loogiselta, mutta kukaan ei kertonut, että tämä sairauspäiväraha ja oli mielenterveyskuntoutu, joten ainoa tulonlähde silloin. Se oli tietysti täysin epäloogista, että sairauspäiväraha maksettiin tuommoista, mutta kun ei tämä muutakaan ollut, niin tätä, tätä me vaan me emme siis tienneet siinä porukassa kukaan. Siihen aikaan sosiaalipolitiikot kieltäytyvät osallistumasta keskusteluun siitä, mikä tapa leikata olisi paras, koska heidän mielestä mikään ei ollut hyvä.
0: Niin tietysti tästä 1923 hallituskaudesta ne tuoreimmat kokemukset. Ja siinähän takana oli pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella tehty perustulokokeilu. Aidosti ensimmäinen kunnon iso mittakaava ja aidosti kunnon tutkijoiden tekemä kokeilu, joka kyllä osoitti sen, että että kun se vapaus lisääntyi ja se taloudellinen ahdinko väheni, niin ihmisten hyvinvointi parani, jolloin ihmisillä on myös tietysti enemmän mahdollisuuksia hakea niitä työllistymismahdollisuuksia. ja ja Meidän neuvotteluissa sitten keskusta ja vihreät ajo hyvin vahvasti sitä, että haetaan jatkoa tälle perustulokokeilulle, että oli se sitten vaikka negatiivisen tuloveron kokeilu tai joku tällainen, mutta tosiaan näissä neuvotteluissa sitten tämä niin kuin uudistamisen näkökulma jäi vähäisemmäksi ja ehkä tämä on niin kuin perinteistä juurikin vihreille, että me ollaan muutospuolue, Sellainen taho, joka tulee pöytään ja sanoo, että tämän asian voisi ajatella uudella tavalla, tämän asian voisi tehdä uudella tavalla, se voisi hyödyntää sekä ihmistä että meidän työmarkkinoita, että vaikkapa ympäristöä, niin välillä tuntuu, että ne, ne voi olla liian monimutkaisia ehkä myös sit ne asiat ja ajatukset, että, että on polkuriippuvuutta, mihin Ode aikaisemmin, ja siitä on vaikea myös päästä irti. ja Aina on tupattu tekemään asiat tietyllä tavalla, niin se uudistajan rooli on, on aika haastava. Nyt sitten taas vuonna 2023 puhutaan vaaleissa lähinnä siitä, että miten tasapainottaa, sopeuttaa julkista taloutta ja siinä keskustelussa lähinnä se leikkaaminen korostui siinä, että sen sijaan, että lähdettäisiin miettimään vahvemmin, että miten me uudistetaan tämä yhteiskunta kestävämmälle pohjalle, asetetaan meidän talous yhden maapallon rajoihin ja, ja samalla voidaan vähentää köyhyyttä. Parantaa ihmisten hyvinvointia, parantaa ympäristön tilaa ja tehdä vaikka vihreätä veropolitiikkaa ja sillä edesauttaa sitten niitä verovarojen jakamista vaikkapa kaikista vaikeimmassa asemassa oleville. Niin, niin tota, tällaisia niin isompia reformeja on haastavaa tehdä tänä päivänä politiikassa, koska yksi vaalikausi neljä vuotta on toki myös aika lyhyt aika isompiin uudistuksiin, mutta on tässä toisaalta sitten sote-uudistukset ja muutkin pystytty tekemään. Et kyllä se tahdosta on kiinni.
2: Sen, sen, sen haluan sanoa, että perustulolla ja negatiivisella tuloverolla ei ole mitään eroa keskenään. Paitsi mm. perustulon yksinkertaisempi järjestää, negatiivinen tulovero tuottaa enemmän paperisotaa. Mm. Mutta, mutta demarille, joka väittää, että perustulo on hirveän kallis, niin sille kannattaa syöttää se negatiivisen tuloveron järjestelmä. Koska se, se taas niin bruttomenoina on halvempi kuin järjestelmä. Vaikka lopputulos on sama.
0: Mutta juuri tätä, kun nyt sitten selvitettiin tällä kaudella, että lähdettäisikö vaikka negatiivista tuloveroa sitten edistämään, niin, niin sitten se onkin valtiovarainministeriön veroosasto, jossa on kädet täynnä ja ei ole, jotenkin järjestelmät eivät taivu ja ei, ei pystytä tekemään. Vastaus oli hyvin usein vaan sen, että liian vaikeaa ei voida tehdä. Vaikka meillä on niin tulorekisterin kaltaisia, minusta tulorekisterihän voisi olla aidosti se mahdollisuus tosi moneen, että ihmisen kaikki mahdollinen palkkatulo kerätään ja tienesti kerätään samaan paikkaan. Me voitaisiin automatisoida meidän sosiaaliturvajärjestelmää niin, että kun tulorekisteri näyttää, että nyt painotti jonkun rajan alle tuossa kuussa, niin sitten sieltä voisi vaikka automaationa saada jonkun. Onko se sitten, minkä no. kaltainen etu se sittenkin olisikaan, mutta tällaiseen ei niin kyetä tähän se, ajatteluun.
2: Se, se tulorakyssekisteri puol- puolustaa sitä, että kannattaisi ehkä tehdä negatiivisen tuloveron kautta, koska mm. se, 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 se saataisiin nyt jo toimimaan. Mm. aikaisemmin oli se, että negatiivinen tulovero olisi yhtä epäkäytännön, meidän tämä... Jossa, se on soviteltu jos jos kun menemään kahdeksi viikoksi töihin, niin sitä, sitä että kuinka suuri on etu sen jälkeen pitäisi olla, lasketaan kuukausi tolkulla ja koko sen ajan olet sitten syömättä.
1: Nyt on hyviä hahmotelmia tässä pyydässä. Minkälainen se olisi se um, uudistus, jos te pystyisitte nyt vaikuttamaan – sillä taustalla, mikä, mikä perustulosta ja siitä tietämyksestä on tullut – ja sitten reilusta siirtymästä, jota Marja kohta sitten avaa vielä enemmän. Niin.
2: Tuota, Mielestäni ei kannata ajatella perustuloa ja sitten meidän muuttotalouspolitiikkaa erikseen, vaan, – vaan, vaan laittaisin erittäin rajoit ympäristöverot, josta tulee paljon rahaa ja, – ja, ja, Yksi tapa saada ympäristöverot tuota, niin sosiaalisesti hyväksyttäviksi on jakaa niiden tuottotasan kaikkien kesken. Ja, ja näin edessä maissa on tehtykin jopa Alaskassa. <lacht> ja, 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 tuota, ja Tällainen kokonaisuus, jossa, jos, jossa tuota, tuloverosta siirryttäisiin paljon ympäristöverojen tai tämmöisen päästö oikeusmaksujen suuntaan, niin sehän sinänsä lisäistuloeroja, mutta jos se palautetaan perustuloon kaltaisella tavalla, niin sitten sit lopputulos olisi sosiaalisesti erittäin oikeudenmukainen ja, ja, ja tehokas.
0: Ja meillä on tosiaan ollut tämä reilun muutoksen ohjelma vuosia sitten tehty, ja mä ajattelin, että vihreiden politiikka on tietysti ajan reilua muutosta kaikki nämä vuosikymmenet, jos kiteytän lyhyesti, mitä itse sillä ajattelen, niin se, että me yhtä aikaa huomioidaan ympäristön kantokyky, vähennetään päästöjä, parannetaan ympäristön tilaa ja samalla parannetaan erityisesti vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta, lisätään ihmisten hyvinvointia. Eli nyt ollaan keskellä ilmastokriisiin luontokatoa, juuri niin kuin Ode sanoo ja viittasin aiemmin vihreään verouudistukseen siihen, että miten verotusjärjestelmää muutettaisiin, että se olisi ympäristön kannalta kestävämpää ja vielä sosiaalisesti oikeudenmukaista. Niin tässä meidän muutoksen ohjelmassa juuri viitattiin näihin tähänkin ikään kuin tällaiseen vaikka hiiliosinkokaltaiseen johonkin malliin, mitä maailmalla on ollut ja silloin tulisi hyväksyttävyyttä ehkä lisää juuri tätä kautta. Mutta nyt jos ajatellaan konkreettisesti, niin näiden perusturvaetuuksien yhdistäminen on tietysti ensimmäisiä askelia. Ja, ja sitten siitä eteenpäin täytyy tietysti miettiä, että millaista. No itse asiassa nyt kun mentiin energiakriisi ja laukkaava inflaatio läpi tässä vuosina 2022-2023 erityisesti, niin me esitettiin myös tällaista energiarahamallia. Ja se olisi voinut olla sellainen, sitä myös valtiovarainministeriössä lähdettiin meidän toimesta valmistelemaan. Siitä oli Saksassa kokemuksia ja ajatus oli, että että meillä voisi sitten jakaa vaikkapa energiarahana erityisesti niille alueille, jossa nyt on vaikka pitkät välimatkat ja on sitten käytettävä autoa, niin voitaisiko jakaa sitten jonkinlaisena energiarahana tai voiko tätä sitten Miettiä vaikka sen tulorekisterin kautta tietyille tulotasoille kohdennettavaksi tietyille alueille. Niistä tulee helposti perustuslain reunaehdot varmasti vastaa ja yhdenvertaisuuskysymykset, mutta, äh, mutta tätä energiarahaa tosiaan esitettiin. Ja se olisi voinut olla kohdennettavampi keino kuin mitä nyt jouduttiin energiakriisin keskellä ottamaan käyttöön. Sanotaan vaikka sähkön arvonlisäveron alennus, joka tui kaikille. Aivan niin kuin paikoin todella hukkaa heitettyä rahaa tukea suurituloisten sähkölaskuja.
2: Kun mä olen katsonut sitä tukea vähän toisesta, toiselta puolelta, eli Helen on hallituksen puheenjohtajana, niin se tukipakettihan oli aivan järkyttävän hirveä. Niin. Me sen, sanottiin
0: se myös julkisuuteen. Sen, mutta... sen,
2: ja sitä, sitä, sitä sitten tutkittiin yliopistoissa ja tehtiin tämmöisiä niin rekisterihakuja ja, 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 ja todettiin, että... Se, sellaisten hyvätulosta, jotka asuu jossakin hirvittävän isossa talossa, niin niiden energialasku pieneni, koska mm. ne saivat sitä tukea joka suunnasta, niin että, että loppujen lopuksi se tuli täyden ylikompensaatio. Ja, ja, ja sitten vastaavasti kuitenkin ne pienemmät tukisummat olivat niin pieni, että takuuräkeläisillä ei ollut mitään mahdollisuutta saada niitä.
0: Mm. Ja pahimmillaan näissä pöydissä, missä käytiin neuvotteluja näistä energiatuista, oltiin lähestymässä vaaleja. Siellähän puolueet halusi tietysti mennä vaalikentille kertomaan, että kyllä me teidän laskuja tuetaan, oli se sinun tilanne mikä tahansa että Ei ollut enää pienitulosten tukemisesta kyse. Kyllä siellä ihan on selvää, että se siis jopa keskiluokkakin on paikoin ollut tosi ongelmissa tässä, mutta se, että jos se raha, joka kaikista parhaiten toimeen tuleville meni, olisi kohdennettu muualle, niin se olisi ollut tehokkaampaa.
2: Tuolla Erja muuten tutkittiin myös näitä pienituloisia autoilijoita ja rekisteriainosteen perusteella eikä niitä löytynyt, koska pienituloisia syrjäseutujen ei ennenkään ollut varaa ajaa autolla. Ja mikä oli yleensä vastaus?
0: Ei tulosta saa tutkia. Joo, kyllä tätä, niin kuin sit, kun se tuodaan se fakta esille, että, että ketkä kuluttaa kaikista eniten, aiheuttaa kaikista eniten päästöjä, se on aina kaikista parhaiten toimeen tulevat. Mm. Lentää enemmän, asuu isommin, syö kalliimmin ja, ja mitä ikinä. Se, se tiedetään, että kaikista pienituloisempia ei ole niin syyttäminen ja silloin nimenomaan musta, ne ihmisryhmät, jotka joutuu kohtaamaan nämä kriisit ja muutokset kaikista eniten, niin niihin ihmisryhmiin pitäisi pystyä kohdentamaan entistä enemmän tukea. Mutta vielä näistä niin energiarahan tarpeesta, niin niin myös sitten se, että ei unohdeta vaikkapa energian säästön tärkeyttä. Et niissä neuvottelupöydissä helposti lähti sellaisille kierroksille keskustelut, että se insentiivi, miksi minä niin kuin säästäisin enää energiaa, jos minulle maksetaan tästä niin kuin takaisin kuitenkin kaikkea. Eli tässä taas se vihreä ajattelu niin kuin olisi voinut olla ratkomassa kriisiä enemmän, mutta, mutta Aika yksi näistä niissä neuvottelupöydissä oli, että yhtä aikaa sosiaalinen ja ekologinen kulkisi niin näissä ratkaisuissa. Niin se, ei, se ei ole ihan valtavirtaa vielä, vaikka aina sanotaan, että kaikki puolueet puhuu jo ilmastosta. Voihan sitä kauniita puhua.
1: Puhutaan köyhyydestä. Siitä ei moni puolue puhu ehkä sillä tavalla, että otetaan tämä reilun muutos esille. Sosiaalisesta liikkuvuudesta ja koulutuksen merkityksestä. Minkälainen on tilanne Sipilän hallituksen toimien jälkeen?
0: No joo, meillä oli aidosti tilanne, jossa vuosikymmeniä hyvinvointivaltio ja meidän koulutusjärjestelmä onnistui kuromaan umpeen eroja ihmisten välillä. Ja koulutus on mitä parhainta köyhyyden torjuntaa. Ja tämä sosiaalinen liikkuvuus ylöspäin tosiaan mahdollistui pitkään Omasta suvustani on esimerkkejä, josta täysin erittäin köyhistä oloista Karjalasta evakuoinnin lähteneestä perheestä on voinut tulla kirurgi ortopedi tai, tai sitten myöhemmissä sukupolvissa itse on päässyt tutkinnon tekemään. Ei se olisi ollut mahdollista monissa muissa yhteiskunnissa ja, ja toisaalta sen niin kuin mahdollisuudet on vähentyneet. Nyt me tiedetään tänä päivänä, kun koulutukseen on kohdistettu aika isoja leikkauksia viime vuosien aikana. Itse asiassa vuosina 12-19 niin yli 2 miljardia euroa on säästetty koulutuksesta. Ja, ja siinä on toki vihreät ollut myös osallisen aikana ja, ja ne on kyllä ollut sellaisia paikkoja, missä myöhemmin on käyty hyvin paljon sisäistä keskustelua myös siitä, että, että on asetettu ihan kynnyskysymykseksi hallituksen lähtemiselle se, että koulutuksesta ei voi. Leikata. Se on sellaista nakertamista, kun sitä pohjaa nimenomaan pitäisi vahvistaa, että aivan kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa tässä yhteiskunnassa. Se on tämän hyvinvointivaltion suurimpia lupauksia. Jos me nakertaan sitä pohjaa, niin mitä meille jää? Ja sitten on niin kuin, silloin nimenomaan se perhetausta merkitys korostuu ja se on valitettavasti viime vuosina korostunut. Myös oppimiserot oppilaiden, lasten, nuorten välillä on kasvanut ja juuri se perhetausta vaikutus näkyy entistä vahvemmin. Että kyllä siinä vaikka sitten 19-23 hallituskaudella lisättiin miljardikoulutukseen, niin silläkin on päästy oikeastaan vasta paikkaamaan niitä leikkauksia ja sen sijaan, että pystyttäisiin tekemään aidosti vaikuttavaa investointia sinne koulutuksen puolelle. Sanotaan vaikka aloituspaikkojen lisäämisen merkitys meidän työllisyydelle tulevaisuudessa aivan keskeinen, mutta sitä, sitä pitää jatkaa sitä työtä.
2: Terro Pursion niin joskus lainasi mulle kirjan, Maisen Jangin kirjan, Meritokratian nousu 1870-2033. Se päätyi muuten populistiseen vallankumouksiin silloin 2033. Että Yhdysvallat tuli vuonna 2016, niin kuin 17 vuotta edellä, mutta joka, joka tapauksessa niin siinä esitettiin meritokratiasta erittäin synkkä. Käsitys, että oli siis Demareitten, sosiaalipoliittinen asiantuntija. Ja hän, hän kritisoi sen aikaista kouluudistusta, jossa ihmiset älykkystestillä jaettiin kolmeen osaan. Ja, 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 ja sitten niistä älykkäämmistä tehtiin, tehtiin ihmisiä ja ni, ni, niillä meni kaikki hyviä ja niillä ni, huonoimmilla meni kaikki huonosti. Ja, hän kuvitteli, että älykkyys on niin vahvasti perinnöllinen, että kahden sukupolven jälkeen ei tarvitse tehdä mitään testejä. Katsotaan vain, niin mistä perheestä on kotoisin, mutta se ei onneksi pidä paikkaansa. Mutta kyllähän kuvas kuvasi hyvin siinä sen, että, 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 että kuinka se meritokraattinen yhteiskunta voi olla vielä pahempi kuin luokka yhteiskunta, koska sillä alaluokalla ei sen jälkeen ole mitään johtajia. Ja, ja näinhän tässä vähän on käynyt, että se syrjäytynyt porukka, joka, jolla menee kaikista huonoja, niin se on sitten ihan omillaan. Ja, tuota, et sit mä, mä katson tätä yhteiskuntaa koko ajan vähän sitä taustaa vasten ja, ja, ja myös tämä kuulutuksen perityvyys jota siinä ennustettiin, niin sehän on osittain toteutunut. Sitten kun sitä tutkitaan tilastollisesti oikein, niin ei se ole mennyt niin pahaksi, kun kuin väitetään. Mutta on, on se on periytyvyys. Kulutus on nykyisin vähän perheytyvämpää ja se, se, se silloin panee miettimään monia asioita, mitkä on, mit, 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 miten oikeudenmukaisuutta – tällaisessa yhteiskunnassa lisätään ja, ja, ja mä päädyn taas siihen perusteluun tätä kautta, että se, se on parempi tapa kuin muut. Mutta sitten sit mä kyllä viereiden perusajatusta haastaisin siinä, että jos – Parhaasti akateemisiin uriin päätyy ne ihmiset, joilla on, on rikkaat akateemiset vanhemmat. Niin, niin, niin silloin tämä ilmainen koulutus ei välttämättä se niin kuin elinkaaren ajalla se tukee hyvä osa ja huonon osa maksaa sen. Ja, ja siihen on se olemassa tämmöinen pehemmät niin lukukausimaksut, jossa, jossa joutuu maksamaan tämän, tämän koulutuksen takaisin, jos pääsee vaikka yli viiden kuukaustuloon, jolloin se ei köyhää kirpa. Ja se olisi tavallaan niin kuin lottoarvonta, jos saa rahat takaisin, jos se ei voita. Mutta, mutta, mutta se, se tietysti niin kuin, tämä on teoriassa näin, ja, ja mä luulen, että kaikki jopa niin kuin vasemmistolaiset ekonomiset ajattelee, että näin, näin se pitäisi olla. Mut, mutta, mutta tietysti kaikki muutokset on perhanan vaikeita, ja siinä aina tulee niitä, jotka, joiden käy siinä muutosvaiheessa todella
0: huonosti. Joo, tästä me eri linjoilla Oden kanssa siitä kulmasta ainakin itse tähän, että, että mä ymmärrän tämän pointin siitä, että jos todella on niin, että hyväosaiset sitten ainoastaan tästä korkeakoulutuksesta pääosin hyötyvät, niin eivätkö he voisi sitten maksaa takaisin jotain. Mutta sitten se, että mä itse ajattelin hyvin, juuri tätä hyvinvointivaltion palvelun siitä, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa, että jos sä tiedät pienituloisesta perheestä lähtevänä, että se sitten tulee aikanaan maksamaan sulle näin ja näin paljon, sulle jo kunnon tietoa siitä työllistymisen tulevaisuudesta, vaikka se olisikin niin, että sä et joudu maksamaan takaisin, jos et vaikka työllisty oikein hyvin ja näin, niin silti, että jonkinlaiset henkiset ovet jossain saattaa sulkeutua jo hyvissä ajoin, ja voi olla, että niin kuin perheissä, ei ajatella näitä väyliä enää omiksi. Ajatellaan, että no se on niin jotenkin sitten parempi osaisten väylä ja, ja kouluttautumisen arvo ehkä saattaa siinä jäädä. Itse no, tällaista on vaikea tutkia tällaista asiaa. Ja tietysti puolueena ollaan suhtauduttu erilaisiin koulutuksen maksullisuuskeskusteluun hyvin kriittisesti ja, ja sanottu, että ylipäätään vaikkapa Mietitään, miten meidän pitäisi pystyä huoltosuhdetta korjaamaan ja ja tätä julkista taloutta tasapainottamaan, niin niin tietysti se, että myös kansainvälisiä opiskelijoita Suomeen entistä enemmän tarvittaisiin. Lukukausimaksujahan on tullut EU-etämaiden ulkopuolisille. Me ollaan vastustettu niitä. Eikä tarkoitus ole olla koko maailman sosiaalitoimisto tai kouluttaja, niin kuin jotkut jostain pyrkii tätä keskustelua jotenkin kääntämään näin, vaan nimenomaan niin, että kun tähän maahan ei ole mitään valtavia jonoja, jos mietitään meidän työllisyysastetta ja tulevaisuuden Tulevaisuuden työllisyysastetta ja, ja verotusta ja, ja muuta, niin, niin miten me sitten houkutellaan tänne ihmisiä ja, ja jos ihmiset vaikkapa voisivat saada maksuttoman koulutuksen ja sen jälkeen jäädä tänne pidemmäksi aikaa pysyvämmin, voisi saada pidempiä aikaisen oleskeluluvan tai muuta vaikka pysyvämmänkin, niin siinä olisi intressiä aidosti tulla tähän yhteiskuntaan rakentamaan tätä. Eikä niin, että sitten tullaan, haetaan koulutus ja lähdetään saman tien pois. Tai sitten aivovuoto myös ihan niin suomalaisten osalta
1: muulle mm, maailmalle.
2: Sitten on, 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 on sanottu, että, tätä, että ne hyvä osa, jotka, jotka saa koulutuksena, voi hyvät korkeat tulot, niin ne maksaa sen progressiivisenä virotuksena takaisin. Ja näin, näin, näin se on, siis jos ne jää Suomeen. Ja, ja, ja sitten vastaavasti se, joka on muualla maksanut paljon koulutuksia, sinne ei kannata muuttaa Suomeen, koska sitten joutuu maksamaan sen koulutuksen tavallaan toiseen kertaan. Et kyllä tässä tämä täs, täs, täs kansainvälistyminen saattaa johtaa. Tässä täs Suomen on paljon hyviä piirteitä. Esimerkiksi se, että et, sitten vastaavasti tuloerot on pienempiä. mutta mutta että että miten me silviämme siitä ympäröivän maailman kanssa, niin sitä en tiedä.
0: Ja ehkä itse asiassa vielä tästä niin kuin koulutuksen mahdollisesta maksullisuudesta sitten vaikka niin kuin jälkikäteen koulutuksen jälkeen. Niin, niin se, mistä me tiedetään tutkimuksista kyllä, niin on aidosti, kun tutkitaan eri tuloluokkien taustoja perheitä, niin, niin ne käsitykset ihmisten omista työllistymismahdollisuuksista, tulevaisuuden näkymistä, niissä on vahvoja eroja. Itseluottamuksesta mm. lähtien jo mm. se, että Joo. perintönä saadaan sieltä perheestä paljon paljon muutakin kuin vain niin kuin Taloudellista pääomaa, se on sosiaalista, kulttuurista, inhimillistä pääomaa, Kaikki näitä, joita ei pystytä mittaamaan rahassa, ja, ja silloin ne erot ihmisten välillä näkyy usein myös sen talouden kautta. Joo,
2: siis jos, jos ihmiset ajattelee loogisesti, niin tässä jälkikäteen maksumisen ei olisi mitään riskejä, mutta ihmiset ei kyllä aina ajattele mm. loogisesti, ja silloin ne riskit voi olla ihan todellisia. Mm. Mm.
0: Oltiinhan me jossain vaiheessa se aidosti koulutuksen mallimaa maailmalle ja suomalaista koulutusta on lähdetty myös vientituotteena maailmalle viemään, kunnes sitten on tullut, olisiko ollut vuodesta 16 lähtien vai jo kauan aikaisemmin, ylipäätään tämä oppimiserot lasten nuorten välillä ja juuri tämä perhetaustan vaikutuksen näkyminen entistä vahvemmin, ne on alkanut näkyä ja PISA-tutkimuksissa se lasku on, on näkynyt myös tietysti Ode tiedät niin historiasta ja, ja omasta kokemuksesta myös aikaisempia vuosikymmeniä. Et toki on lähdetty hyvin, hyvin niin erilaisesta todellisuudesta, missä tällä hetkellä ollaan. Et jos meidän järjestelmää tästä nyt verrataan moneen muuhun, niin kyllähän meillä hyvin täällä menee. Mutta sitten me helposti tietysti verrataan niihin parhaimpiin aikoihin meille.
2: Tuota, mulla on tilastotieteellinen semmoinen eriivä näkemys siitä, mistä se PISA-tutkimus johtui. Sen, sen takia, että oppimistulokset on niin hirveän paljon perjataustaista kiinni, ja vielä 20 vuotta sitten suomalaisten perjatausta yleensä oli aika siedettävä. Et ei ollut kaikilla ollut hyvää, mutta, mutta semmoista niin huono-osaisia perheitä oli aivan dramaattisesti vähemmän kuin nyt. Ja, 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 ja kun, kun tämä eri eriarvoisuus on kasvanut, niin se heikentää, on se opettaja minkälainen taikuri tahansa, niin se heikentää tätä, tätä lopputulosta. Et sitäkin, jos olisin vielä aktiivitutkija, niin tutkisin tätä, tätä piirrettä tässä enemmän. Sitten voi olla, että joitakin pedagogisia virheitä on tehty. On, on, on tietty uudistuksia, jotka sitten eivät ole niin hyviä. Mutta, tuota, mutta tehtiin ihan niitä ennenkin, siis joukkoa, esimerkiksi matematiikan opetuksessa ei ollut mikään suuri menestys, mutta siitäkin jotenkin
1: selvittiin. Otetaan sitten tähän loppuun vielä terveydenhuollosta ja sen rapautumisesta. Mielenterveys ja sen palvelurakenteen vaikutus hoitoon pääsyyn, se on, se on nyt yksi aika polttava kysymys ollut tässä.
0: Mielenterveys on selvästi teema, joka nous poliittisen keskustelun ytimeen aidosti voidaan sanoa, että ihan vasta joitain vuosia sitten kunnolla. Hyvänä esimerkkinä meidän europarlamentaarikko Alvina Alametsa on tehnyt erittäin paljon töitä urallaan näiden kysymysten nostamisessa poliittisiksi. Että monia sairauksia on nähty jo niin kuin politiikan keskusteluissa ja puheenjohtajien paneelivastauksissa, mutta se, että on myös uskallettu puhua mielenterveydestä. Et siihen tarvitaan myös samalla tavalla hoitoa kuin moniin muihin sairauksiin. niin Se on ollut mielestäni läpimurto ja vihreällä on ollut siinä selkeä oma vaikuttamisen paikka. Muun äh, muassa mm. Alametsän toimesta on lähdetty erilaisia tällaisia mieppi-mielenterveysmatalan kynnyksen palveluita edistämään ja, ja on mahdollistettu palveluseteliä ja montaa muuta. Ja me ollaan tietysti valtakunnallisesti puhuttu vaikkapa mielenterveysammattilaisten kouluttamisen Tärkeydestä, että niitä ihmisiä olisi riittävästi, että tutkinnot olisivat aidosti laadukkaita, hyviä ja että myös viranomaiset valvoisivat niitä ammattilaisia, joita tällä alalla työskentelee, koska sekin on paikoin aika villilänsi. Ää, että mielenterveys on mitä suurimpia poliittisia kysymyksiä. Se ää, taitaa olla itse asiassa toiseksi yleisin syötyökyvyttömyyseläkkeelle jäämisessä ja, ja aidosti puhutaan miljardiluokan taloudellisesta kysymyksestä myös. Jos voitaisiin hyvissä ajoin ennaltaehkäistä, jos voitaisiin auttaa niitä ihmisiä pääsemään nopeammin palveluiden piiriin ja, ja näin, niin tämä, tämä olisi meille myös kansantaloudellisesti säästöä.
1: Mistä johtuu, että hoitoon pääsy on nykyisin niin hankalaa? Vielä 90-luvulla ainakin Helsingissä pääsi aika nopeasti erikoissairaanhoitoon, jos, jos oli tarvitsen. olen
2: just Kööpyhäiminnassa uusin hallituksen kanssa ja Tanskassa näytetään käyttävän niin suorempaa niin kieltä, kun puhutaan ongelmista. Ja siellä sanottiin, että kun väki vanhenee, niin niissä on enemmän, enemmän hoidon tarvetta. Ja kun tuota sairaanhoito kehittyy, niin on enemmän hoitomahdollisuuksia ja, ja uudet hoidot on kalliimpia. Ja, niin ja, ja sitten tulee valtiovarainministeri, kun että saa käyttää tähän lisää rahaa, niin silloin yksinkertaisesti se järjestelmä vaan menee tukkoon. Tai sitten pitää päättää, että tiettyjä työpähoitoja annetaan vaan, vaan rikkaille, ja, ja tuota, joka olisi sekin kyllä aika kova päätös. Mutta, mutta kyllä meillä tässä jotakin ongelmaa, on, kun, kun, kun katsoo ihmiset, kuinka monta psykiatrian massa on, niin niitä on meillä kyllä aika paljon verrattuna muihin maihin. Ja jollakin tavoin ne tekevät niin vääriä asioita. Ja HUSin hallituksessa psykiatrian edustaja sanoi, että heidän ajastaan menee kolme neljäsosaa paperisotaan niin kelakorvausten kanssa. Niin ei tämä, ja, 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 ja kun he suurin piirtein osaa ulkoa sen, mitä siihen pitää kirjoittaa, niin sen osaisi tekoälykin tehdä sen, sen, sen lausunnon ihan hyvin. Et, et, et jo, 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 jollakin tavoin meillä on tämä järjestelmä tehoton. Mä mä en haluaisi aina olla sanomassa, että lisää rahaa joka asiaan, koska mä tiedän, että joskus se loppuu myös. Mutta sitten samat ongelmat oli Tanskassakin ja kaikkialla, että että mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut kaikissa teollisuusmaissa nopeasti. Se, miksi näin on käynyt, niin siitä on, on monta ajatusta. Jotkut sanovat, että työelämä on muuttunut räsittävänä. Minä sanoisin, että muutos on saattanut olla myös vapaajan ajan puolella. Mutta, mutta jo, 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 joka tapauksessa niin mielenterveyspalvelujen kysyntä on dramaattisesti
0: kasvanut. Ja tämä on musta olennainen osa tätä keskustelua, että ei vain se, että miksi ne palvelut itsessään eivät pysty vastaamaan tähän tarpeeseen, vaan mikä on se yhteiskunta, joka luo painetta mielenterveyspalveluille entistä enemmän. Ne on yksilöiden kysymyksiä toki, mutta sitten meillä poliitikoilla poliittisia kysymyksiä ja, ja aidosti niin kuin yhteiskunnallisia keskusteluja. Nuoret entistä enemmän haluaa puhua näistä asioista, haluaa tuoda julki näitä asioita. Ja aina kun puhutaan vaikka syrjäytymisestä, niin sitten on hyvä muistaa, että on aina joku yhteiskunta, josta niin kuin joka syrjäyttää itsessään, tai voi olla nyt sitten se yhteiskunta, joka on entistä hektisempi ja paineistetumpi, tai vaikka sosiaalinen media, joka jossain paikoin nyt ehkä vihdoin alkaa olla tutkimusta siitä, että myös nuorilla näkyy heidän pahoinvoinnissaan se sosiaalisen median antama kuva ehkä muiden ihmisten Elämästä, statusahdistuksesta puhutaan sosiologian puolella. Ihmiset vertailee itseään muihin ja kaikki tämä voi vaikuttaa myös siihen. omaan hyvinvointia ja sosiaalinen media haluaa ruususen kuvan ihmisten elämästä helposti. Harvemmin sitten tuodaan niitä negatiivisia puolia esille. Eli että uskallettaisiin puhua myös siitä yhteiskunnan luomasta paineesta – Ja sitten toisaalta palvelujärjestelmän osalta uskallettaisiin tehdä sellaisia taas kerran uudistuksia, että käännetään asioita vaikka toisinpäin, nurinkurin. Ajatellaan asunnottomuuden esimerkkinä, koska se on suomalaisen sosiaalipolitiikan musta yksi menestystarinoita. Suomessa on ollut kymmeniä tuhansia asunnottomia virallisesti aikanaan ja ja sitten kun on lähdetty tilastoimaan, niin siitä on vähitellen päästy Laskevaan trendiin asunnottomien määrä on päästy laskemaan, koska on otettu käyttöön tällainen asunto ensin periaate. Ja siinä ajatus on niin, että jos ennen piti aina osoittaa viranomaisille, että nyt olen hoitanut ensiksi pois päihdeongelma, Sen jälkeen velat ja ja sitten vielä työpaikatkin on hankittu ja sitten saan ehkä asunnon, jossa ikään kuin portaikon yläpäässä, niin käännetäänkin portaat nurinpäin ja aloitetaan sieltä alusta, että ensin tulee asunto, asunto ensin. Sieltä on helpompi lähteä kuntoutumaan päihde- ja mielenterveysongelmien osalta, voi saada pankkitilin, voi saada sen työpaikan helpommin ja ylipäätään se itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus on valtavan tärkeä ihmisten hyvinvoinnille. Niin samankaltaista ajattelua pitäisi ehkä tuoda enemmänkin ja tietysti me ollaan puhuttu terapiatakuun puolesta, joka mahdollistaisi mahdollisimman pian hoitoon pääsyn, (köhön) mutta että varmasti suurempiakin innovaatioita tullaan tarvitsemaan.
1: Niin ja sitten palattaisiin ihan sinne vihreän aatemaailman alkujuurille enemmän aikaa ja vähemmän roinaa, niin se voisi olla sellainen aika kokonaisvaltainen muutos tähän kaikkiin.
2: Se on Ville Villekomsin te- teema. Se, se on, hän oli eri, ja on edelleen erittäin hyvä sanottamaan asioita.
0: Minusta se on edelleen todella toimiva. Ja. Ja Minusta on mielenkiintoista huomata, miten nuoret sukupolvet alkaa. Ei toki kaikki nuoret, mutta niin kuin itse se palaute, mitä saa sosiaalisen median kautta ja muuta, niin nuorethan on hirveän Kulutuskriittisiä ja, ja osaa ajatella jo sitä, että ö, omaa hyvinvointia laitetaan sen materiaan edelle myös monesti, ehkä enemmän kuin me aikaisemmat sukupolvet.
1: Mikä sellainen olisi semmoinen nykyinen malli sitten tähän KOMSin malliin?
2: Tota, me, me, meillähän on rakenteellisesti yritetty estää sitä, että ihmiset siirtyvät vapaaehtoisesti osa-aikatyöhön. Yksinkertaisesti sillä tavalla, että jos olet valtiovirassa, niin sä et voi tehdä osa-aikatyötä, koska valtiovarainministeriö on sen kieltänyt. Ja, ja sillä ajatellaan, että meidän kansantalous tarvitsee niin kaikki ne veromarkat, mitä ihmiset tekevät koko päivätyöstä. Sen takia meidän pitäisi niin ennen kuin me voimme alkaa edistää sitä, että ihmiset vapaaehtoisesti lyöntäytyöaikansa, niin meidän pitää kehittää tästä riippumaton tapa rahoittaa julkisia menoja. Sitten sit tässä kokonaisuudessa tulee taas ne materia, materia- ja ympäristöverot. Meillä on vähän hölmöä, että, että tuotannossa se tuotantoa verotetaan sen perusteella, kuinka paljon sen tekemiseen menee työtä, kun pitäisi verottaa sen perusteella, kuinka paljon siihen menee materiaa. Ja, 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 ja niin, 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 niinpä tämä verotusmalli suosii niin kuin, Halpaa rihkamaa ja, ja syrjii kaikkia hyvin tehtyä, kun pitäisi olla päinvastoin. Mut, mut, mutta sama, samalla meillä, meidän olisi mahdollisuutta niin kuin irrottaa tämä julkisen sehtyjen rahoitustyötuntien määrästä.
0: Joo ja ylipäätään just kaikki se, että miten... Olet mainitsit aiemmin, että kyse ei ole vain työelämän kuormittavuudesta, vaan myös ehkä, että mitä kaikkea siellä vapaa-ajalla tapahtuu. Mihin ihmiset käyttää sitä vapaa-aikaansa? Onko siellä kyse sitten siitä, että tehdään töitä, jotta vapaa-ajalla päästään kuluttamaan? Ja mitä se on se, mitä kulutetaan? Jos se voisi suuntautua entistä vahvemmin vaikka palveluihin, hyvinvointipalveluihin, elämyksiin. Sen sijaan, että se on kertakäyttötavaraa, jota juurikin ei ole ympäristön kannalta verotettu oikealla tavalla, niin, niin tästä kaikista se varmasti rakentuisi. Ja siitä perustulopohjasta, että aina olisi joku pohja, josta ikään kuin trampoliini, josta ponnahdetaan ylöspäin. Eikä se hyvinvointivaltion turvaverkko, joka pudottaa ihmisiä alas. No,
1: tämä malli on päivitetty. Saat oot ollut mukana tässä reilu muutos työryhmässä. Onko se nyt vaan taas se tilanne, että, että pelataan, pelätään sitä, että valtio velkaantuu liikaa ja eikä nähdä niitä reunaehtoja selvästi. Että on että tavallaan valmis malli, jota on, on päivitetty uudestaan, mutta, mutta silti ollaan, ollaan kuilun partaalla
0: edelleen. Niin Me ollaan tietysti puolueena. Miksi? Yksi syy, minkä takia on just tämän puolueen jäsen, on se, että meillä on paljon ohjelmatyötä ja, ja entistä enemmän ja toivon, että jatkossa on entistä enemmän myös sitä sisäistä keskustelua ja linjanvetoa, jos ei vaikkapa hallitusvastuu paina samalla tavalla kuin aina välillä. Niin tota, niin me ollaan tietysti päivitetty omia ohjelmia, oli kyse perustulomallista tai vaikka just tämä reilun muutoksen ohjelma ja näin. Mutta on myös niin, että tässä yhteiskunnassa tarvittaisiin useampi puolue, joka haluaisi uudistaa järjestelmiä, kokonaisia järjestelmiä ja se, että tässä on puhuttu monen kertaa vihreän veroudistuksen tarpeesta, niitä tavoitteita tietyllä tavalla ehkä taloustieteilijät kyllä niitä ei nostaa, mutta aika usein niissä ollaan sitten yksin politiikassa, niissä politiikan pöydissä, koska tota, ää, sitten ne argumentit on näitä, että no nyt juuri joku ryhmä jossain tulee kärsimään, mutta sen takia me juurikin esitetty energia, rahakaltaisia malleja tai perustulon kaltaisia malleja. Pidettäisiin aina huoli siitä, että kukaan ei putoa, mutta oltaisiin valmiita uudistamaan järjestelmää. Ja on selvää, että kestävyysmurros on, on tuloillaan. Ilmastokriisin luontokato pitää pystyä pysäyttämään. Muuten kaikesta tulee haastavampaa ja kalliimpaa, että se, niitä euroja on turha laskeskella planeetalle, jossa elämä hiipuu.